0: В смысле, не може бути, ми ж так і назваємо топ-п'ятіку міфів сучасності. Нам треба посадити мільярд, трильйон, квантільйон дерев, і зміни клімату зупиняться. Цих посадок взагалі немає, цієї компанії не існує, і гроші відмуваються. Ми активізмом займаємося записуючи подкасти, а їхній активізм – це порно.
1: Поправи краще. Так. Да. Це найкраще рішення. Так. Да. Ти вигоджуєшся. ні. А поки що звучить так, що поперовий пакет – це жахливий, правда? Пластиковий пакет – краще.
0: Все одноразове краще і все одноразове стерильне. Так як можливості помити руки на місці немає, туалету немає, ти не знаєш чи працівниця помила руки перед тим, як рахувати це твоє горнятко, чи не помила, залізна вона всередину тими руками, чи не залізна.
1: Подкаст за Лера і Діана простими словами розповідають про або буває і складними, і взагалі просто вмикайтесь. На початку цього року ми е, організували таку атракцію як голосування наших е, патронів-патронок за тему епізоду, щоб вони ви, допомагали нам обирати раз на місяць, та така була задумка, тему, про яку ми будемо розмовляти з Діаною, яку ми будемо розкривати в одному з епізодів. У лютому мала бути вже така тема і такий запис, і ми собі вирішили, що це буде кінець місяця, останній епізод кожного місяця, і, власне, останній епізод місяця мав бути якраз в кінці лютого, але тоді було всім нам ні, не, не, не те, що до вибору патронів, а взагалі до будь-яких епізодів. Дуже люблю в інтернеті зустрічати Десять екоміфів, щось там, кудись там. Двадцять п'ять екоміфів, найбільші екоміфи. І дуже часто ці статті з тих екоміфів поручують зовсім інші міфи. І сьогодні ми будемо говорити саме про про це. Це не якісь там суперрейтинги, очевидно, ніхто ніяких досліджень не проводить. І коли ви бачите топ-5, топ-10, це взагалі дурня найбільше в світі, тому що ну, такого просто не може бути.
0: В смыслі, не може бути? Ми ж так і називаємо топ-5, яку міфів сучасності.
1: Так, для популяризації, щоб ви це дивилися і слухали, називаємо. Але просто знайте, цього не існує. Ми
0: нормально будемо говорити. От,
1: ми просто вибрали такі, які часто зустрічалися нам, ми собі погуглили, подивилися, що часто пишуть в цих статтях, які називають як міфи, і Міфом ще їх називають. Більше перекручують в, в зворотню сторону, створюючи нові міфи, та? Тому та, ми обрали собі по три міфа, які сьогодні з вами розкриємо, пояснимо, чому це не так і паралельно, можливо, зачепимо, ну, ще щось, щось якесь там може зачіпимо, розкриваючи конкретно ті обрані теми, які б ми собі взяли. Приїдна
0: Привіт, Лєра. Ми так давно
1: так не віталися.
0: До речі, так. Пам'ятала? Ну, таке от життя, поки ти налаштуєш оце все сетап, то вже й не до привітань, вже й не поки налаштуєш,
1: а потім почекаєш годину в калідорі, тому що... Так,
0: так. добре, почнемо з першого. Ну, просто от... ця сама назва, екоміфи, це ж не є міфи. Тобто це, типу, якісь місандерстендінги просто. Це якісь не, не, незрозумілі поняття і так далі. Але... Це
1: красиво звучить. Еко-міф. Еко-місандерстендінг звучить не так гарно.
0: Да, екофігня, наприклад. Теж гарно звучить, але не будемо. Добре, давайте почнемо з того, що було от до початку війни. Ми всі це чули десь. Нам треба посадити мільярд, трильйон, квантільйон дерев, і зміни клімату зупиняться.
1: Це буде коротка відповідь.
0: <свят> Ні. Не зупиняться.
1: То йдити.
0: Ми, насправді, я думаю, що ви вже знаєте, що це міф тих, хто слухав наш епізод про ліси. Тому що ми більш детально говорили про це в цьому епізоді. Але коротко скажу тут. Так природоорієнтовані рішення і озеленення допомагають пом'якшити вплив зміни клімату. Навіть є дослідження, які показують, що 37% СО2 можуть поглинути просто зелені зони. Тобто не асфальтувати, а засаджувати деревами або кущами. Тобто так, це є доведено і це дуже круто. Але коли ми говоримо про просто рандомні посадки дерев, тут є купа проблем. Перша проблема, яка виникає, це те, що що насаджується насправді? Тобто, якщо ти порівнюєш там... Ми посадили 50 тисяч дерев. 50 тисяч дерев – це цей маліпусінький розпорпарусточок, який непонятно, чи виживе через кілька днів. Друге питання – як його повсадили? Тому що, коли це садять люди, які спеціалізуються на тому, коли це садять в лісництвах, це інше, ніж коли це просто люди підуть десь посадять непонятно деяке дерево. Третє питання – що саме садити? Тому що ти не можеш в кліматі, який не пристосований умовно до сакур, садити сакури. Та, ти можеш посадити 50 дерев, але те, що вони не приживуться, ну, це вже інше питання. Потім ще проблема може бути. Є дуже красиві дерева, але вони можуть бути інвазивними видами для цієї території. І після того, як ви посадите там ці дерева, інші дерева просто не зможуть там рости, тому що це дерево просто абсолютно все заполонить. Інше питання популістично максимально, тому що от ми вже обговорювали цю тему, ця от програма Зеленського «Мільярд дерев». Ці дерева би й так посадили, тому що в лісництві планові посадки і, в принципі, нічого нового з цим не привнеслося, просто це все записало під президентську програму, і дуже часто це використовується популістично, як тут, так і в такому понятті, як carbon offsetting, тобто коли ти платиш певні кошти компанії, яка е, займається посадкою, найчастіше це є посадка дерев, Десь непонятно де, коротше. І ти, от, я Діана, я хочу полетіти в Стамбул. І я така, ой-ой, яка я це, я екосвідома, давайте я заплачу компанії е, гроші додаткові, щоб якусь компенсувати свій CO2-слід. Що тоді відбувається? Е, якщо ця компанія, не всі, до речі, пропонують таку опцію, треба почати з того, але ті, які пропонують, кажуть: окей, у них є контракт з компанією, яка умовно чимось займається, займається якимись там клас, класними проектами. Найчастіше ці класні проекти це є посадка лісів десь у Латинській Америці, в африканських країнах і десь у Центральній Азії. І я заплатила там кілька, якусь дуже маленьку суму від свого квитка, і мені кажуть, що я найкраща в світі. Бо я врятувала весь світ, і я така, боже Тіана, ти така класна. Що відбувається насправді? А ми не знаємо. Про питання в тому, що далеко не завжди компанії, які займаються карбоном сетінгом, не завжди є дані, що вони саме з ними роблять. Тому що бувало, бо є навіть розслідування, ми зі про них вже теж говорили. І коли журналісти приїжджають на місце, де мають бути ці посадки, буває таке, що цих посадок взагалі немає, цієї компанії не існує, і гроші відмоваються. Друге питання це те, що. Найчастіше – це люди, які умовно з багатої півночі платять гроші і роблять добре глобальному півдню. Хоча не завжди це добро потрібно, і це вже навіть отримало нову назву – це є екологічний колоніалізм. Коли для того, щоб ми могли якимось чином відплатити за наші екологічні гріхи, просто знищуються цілі екосистеми в Африці, Латинській Америці і Азії, щоб посадити наші дерева, на які ми донатимо цей бакс або два. І це взагалі дуже складне питання зараз, тому що є вже реально задокументовані факти, коли приходять великі компанії, часто це американські або європейські, купують землю в локальних племен і кажуть, а ми тепер тут будемо садити дерева. І ви тепер тут не можете жити, це тепер приватна територія, це, тепер, це родовище води тепер не належить вам. І що з цим робити? Ну, і це так само, це от, е, якщо подивитися, от я коли гуглила, просто ввела оцей planting trees, перші 5 запитів пошукових гуглі, це реклама компаній, які займаються посадкою дерев, і найчастіше ти заходиш We are a Dutch company and we are planting in Africa. А чому ви не, не, не садите в Данії, наприклад? Ну, тому що в Данії, по-перше, це дорого, по-друге, вам ніхто не дозволить зруйнувати існуючі екосистеми. І оце от і відбувається. Цими масивними посадками просто руйнуємо часто існуючі екосистеми. Саме тому, не посадка мільярда, мільйона, трильйона дерев нас врятує, а збереження існуючих екосистем, тому що вони всі рівною мірою потрібні нам. Якщо ми засадимо степи деревами, тому що вони вбирають co 2 це нас не спасе. Так само, от, якщо ми дивимося на ліси, яким 20-30 років, і ліси, ми нові насаджуємо, ну, тобто, спроможність вбирати co 2 в них зовсім різна. І поки ці підростуть, ці вже зрубають і посадять там нові дерева. Тобто, баланс все одно не буде дотримано, тому Дерева садити добре. Дерева садити добре, але дерева садити треба тоді узгоджувати, що це за дерево, де ви садите, чи це не інвазивний вид, і щоб це був здоровий садженець. Ну добре, ви можете і погратися, вирощувати там з маленького, що собі принести з лісу, але це все має бути контрольовано, і це все не має бути в екстенсивних масштабах. Це дуже головне. Але якщо ви хочете все-таки якось поєднати е, свої донати, тому що найчастіше це проекти, які збирають кошти від когось. Контент для 18+, зараз буде.
1: Ага. Uh-huh.
0: Ви можете скидати свої кошти організації, яка співзвучна з Fridays for Future, FFF. Називаються вони Fuck for Forest. Це міжнародна організація активістів, еротичних, екологічних активістів-активісток, які знімають порнофільми. І за підписку 10 доларів в місяць в тебе є доступ е, до контенту, який вони роблять. Чому я вважаю це добре? Я не підписана на них. Чому? Я не підписана на них. тут є дві штуки. Е, перша штука це те, що порноіндустрія сама по собі індустрія, яка експлуатує жінок, а в них це відбувається не в масштабі, типу продюсерському це любительські відео. І друге, це є... вони не садять ліси, вони зберігають існуючі екосистеми. Те, що в них інакше відрізняється.
1: Добре, поясни мені, чому це не грінвошинг?
0: Тому що в них на сайті все чітко розписано, куди кошти Але це будь.
1: індустрія, яка експлуатує жінок?
0: Це трохи інакше. Тобто, коли ми говоримо про виробництво порнофільмів на великих сайтах, часто ми, ну, типу, я не кажу про все, але про більшість студій, і як це сформулювати краще... Ми не говоримо про індустрію як таку. Це є любительські відео, uh-huh. активістів-активісток, і uh-huh. вони... Ми активізмом займаємося, записуючи подкасти, а їхній активізм — це порно. Так само, пам'ятаєш, був OnlyFans для ЗСУ?
1: — Ну, тут трохи не
0: це то. то — Ну, це то саме.
1: — Ну, не то саме, Діана. Сфоткати сільський і, за перепрошенням порнографію а... знімати ну, — це Ну, на OnlyFans різно.
0: не тільки це. На OnlyFans там мої відео можна виставляти. Там все. Там контент весь, який тобі потрібен, який тобі хочеться.
1: Окей, добре. Кажу, Дуже що... гарну сторону ми завернули. Тепер, мамо, можна я послухаю твій останній епізод? Ні, сину, не можна. Ну
0: так, знаєш, Марку, ніби всі епізоди слухає активно.
1: Ні, але часто просять і мені ці відповіді, чому я не можу йому дати... Ну, а чому? Що там такого записуєш, що я не можу тобі дати послухати? Ось так я
0: от. Насправді... Так.
1: Добре, ти Це. якраз мені оцим... <сху> Капець. Е, я хотіла якраз запитати, мають ж бути якісь організації, які е, ну, нормальні, адекватні, які... Є. добрі речі роблять, а ти прямо от таку організацію вибрала, вирішила так. Ні, це так.
0: одна з них. Якщо у вас є бажання підтримати організації такі, то краще вибирати ті організації, які працюють або в вашій країні, або десь на вашому континенті.
1: Угу, ну, от, хотіла запитати, я, як так. вибрати? Не, ну, молодці, класні так. активісти, але я не хочу, мені не так, потрібна так, така так, підписка. То, то, я то, хочу то, підтримати то, когось іншого. Тоді
0: краще донатити міським, ну, тобі, місцевим, громадським організаціям. Але
1: вони теж можуть не так робити.
0: Ну, значить, подивитися, як, як вони перевірити. роблять, подивитися, що вони роблять, репорти проектів, писати їм запит. Якщо вони відповідають на запити, діляться інформацією, це вже набагато більша відкритість. І там я не знаю, мені здається, що ми підлісами лінкували це відео, можливо, зараз ще раз залінкуємо. Журналіст робив розслідування і теж знайшов, наприклад, такий проект відновлення боліт в Німеччині. Uh-huh. І правильно, от саме туди потрібно інвестувати кошти. Якщо ви, наприклад, знаєте якісь такі проекти в Україні, точно зараз я думаю, що це не на часі, але в перспективі у нас буде дуже багато екосистем, які потребуватимуть відновлення, тому краще інвестувати ці кошти не незрозуміло куди, а інвестувати. наприклад, зараз можна інвестувати кошти у фіксування злочинів mm-hmm. проти довкілля. Я знаю, що екологія право людина і УГП, Українська правоохорона УПГ, Українська правоохорона група збирала на дрон, наприклад, щоб фіксувати це все. Так само на їхню діяльність можете підтримувати, тому що вони реально зараз займаються тим, що потрібно. Тому краще, ну, це все тут для перестраховки. Я впевнена, що там не всі такі компанії, але, на жаль, більшість, які мені потраплялися, які потрапляли, потрапляли на очі людям, які це розслідували і досліджували, вони все-таки не окей.
1: От в тому-то питання, що бачите, саме кажеш, досліджували, чи мені потраплялось, чи я оцінювала, але ти встані оцінити, і там хтось так. встані дослідити. Наприклад, я зайшла на сайт, ну є звіт, є відкритий звіт. Супер, посадили. Я побачу якусь, наприклад, навіть велику цифру, що посадили до фіга дерева.
0: Особливо, от вони це дуже люблять.
1: І, і а я звідки буду знати? Чи вони я подивлюся, що це якась організація поважна, мабуть що розбирається, дурниць не робить, скоріше за все. І, і звідки я маю знати, що чи... я ж не сяду досліджувати, а в яким, в якій місцевості вони посадили, а чи це дерево там приживеться. Я ж не розуміюся в тому, чому. Я хочу просто... Ну, це ж індульгенція. Завжди це донаторство, це індульгенція.
0: Тоді краще місцевим донатити.
1: Просто місцевим. Просто без...
0: місцевим організаціям краще. Тому що завжди краще... Допомагати на локальному рівні, аніж не зрозуміло, де не зрозуміло. Хіба ви знаєте, що це прям адресна допомога саме туди піде? Тоді звісно, але в такому випадку, чесно, я б цим не довіряла, тому що дуже багато є різних шахрайських штук, і навіть якщо це не шахрайство, то тоді ну якщо там знищать одну екосистему і виженуть кілька племен, щоб посадити ваші дерева, то кому це піде на
1: користь? Ні, я тільки в наших межах, в наших а. широтах говорю О, окей, ясно, зрозуміло. На фарт, ви зрозуміли, все на фарт. Наступна якомів звучить так: нам треба відмовитися від пластикових пакетів. Всі згоді. В продуктових магазинах ми маємо відмовитися від тоненьких пластикових пакетів. Але замісних обов'язково мають бути паперові. Паперові краще. Да. Це найкраще рішення. Да. Ти погоджуєшся. Ні.
0: Давай, розказуй, що не так з папером? Папір це ж добре. Це дерево. Компостується.
1: Так, супер.
0: І папір це не розкладається на мікропластик. Так. І... і все.
1: Власне, папір це дерево.
0: А ми ж посадили вже.
1: І, власне, ми ж там насадили, так.
0: Ми ж для чого мільярд дерев, щоб мільярд пакетів з цього зробити.
1: Власне, він в теорії компостується і він не розкладається. Крапка. Часто. Якщо по черзі. Перше, про що ми заповуємо, говорячи, що ми бачимо папір, <кхм> звичайно, дуже часто паперові пакетики такі коричневі, ну, типу, так положено, щоб вони були такі більш екологічніші на вигляд, та ти зразу відчуваєш, що ти щось, ну, кльове береш. Значить, ще часто е, пакетики так маніпулятивно, вони такі Коричневі, наче вони з торсоровини, знаєш, такі, наче супернатуральні, тобі зразу приємно до душі стає від того, що ти бачиш паперовий пакетик замість пластикового. Але 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 у нас є дуже сильно багато але. Перше, це те, як виготовляється цей пакет. Ви не перевірите і майже завжди ніколи це так не буде, це не буде пакет зі стор соровини. Ну, тобто, ви це можете різкий. запитати, так, якщо він коричневий, це не означає, що він з вторки. Ви можете, звичайно, пробувати питати, але навряд чи вам хтось щось взагалі скаже, або не захоче, або вони самі не знають. Але, зазвичай, все-таки це є папір як це, первинний, так? Та. Виготовлений з первинної сировини. Значить, в тому тої прикол, що виговати... Чому погані пластикові пакети, правильно? В першу чергу для нас, звичайно, нюансів багато, але в першу чергу, якщо ми говоримо про виготовлення пластикового пакета, це те, що він використовує викупне паливо, правильно? Пластиковий пакет робиться з нафти. А, як сказала вже нам Діана, натуральний паперовий пакет робиться з деревини, і це наче прекрасно. Так от, для того, щоб виготовити, наприклад, там, пакетиками, то я вже вам не знаю, не порахую, але для того, щоб виготовити одну пачку класичну паперу, такого А4, як ви звикли, офісного, потрібно використати 10 кілограм деревини. А тепер уявіть собі ці всі пачки. Багато пачок. Пачка це 500 листків. Ну чому ти
0: розбиваєш моє серденько?
1: Уявимо, що з цього паперу роблять пакет. Тобто треба два листочка в кубку скласти Пакети ж бать різних там розмірів, правильно? Тобто 250 пакетиків це 10 деревини. Далі, на одну турбинку паперову, це я вже в турбинках знаю, треба використати, щоб її виготовити від початку, треба використати е, майже 4 літри води. Одна турбинка. Далі, тут хтось може сказати, може, все-таки вернемося до пластикового пакета. Тому що для того, щоб виготовити паперовий пакет, треба використати майже в 4 рази більше електроенергії, ніж при виготовленні пластикового пакета. Тобто, це... Вже звучить як не дуже рішення, але це не означає, що пластиковий пакет кращий. Далі. Папір. Він ж не з неба. Давайте всі візьмемо деревину, щось там настругаємо, намочимо, зліпимо в кубку і вийде пакет. Не вийде пакет, правильно? Тому що при виробництві паперових пакетів і паперу взагалі паперових пакетів зокрема використовується клей. Різні додаткові хімікати. Папір можуть очищати за допомогою там, хлору. І це ж не найгірше, що може бути. Я навіть бачила якісь азбестові суміші в виготовленні паперу, а азбест взагалі біда. Страшна, я не знаю. Мені здається, ніхто це не буде слухати, але це потребує якогось окремого епізоду, тому що зараз дуже великі проблеми так, з азбестом. Взагалі, дно асбест це дно і проблема того дна в тому, що дуже багато старих будинків мають серед будматеріалів асбест і ці будинки зараз ракетами руйшаться і це все просто вивільняється і це все жах жахливий, але не тема нашої сьогоднішньої розмови. Там є і парафін, там є і різноманітні смоли, тобто оця от в пакетику в пакетику, так. Пакетику. так пакетику. Зволи, в паперчику, я... на якому ви пишете пакетику. Але пакет, якби, торкається до продуктів харчування, тому та, нас цікавлять саме пакетики. Е, відповідно, там є купа всяких інших додаткових матеріалів використаних, які, в принципі, дають додатковий тиск, та й шкоду нам на довкілля е, збільшують свою. Поку що звучить так, що поперів пакет – це жахливий, правда?
0: Та мені страшно, я б встала і вийшла, якби могла.
1: Що мені дуже подобається, що о, в нас дуже люблять бавитися супермаркети в таку річ, типу ми від пластику відмовилися, ми дуже класні супермаркети, ми змінимо на поправий пакети. Тільки вони поправить з однієї сторони. А з однієї сторони, пластикова смужка, оця, а, це бо матірів. я ж маю бачити, мені ж має бути видно. А. Навіть враховуючи те, що я той багет беру з полиці пустий, чистий, я вже бачу, що я беру. Але я маю покласти його в цей пакет довгий, і я маю бачити, що там буде всередині. Хоча ця смужка взагалі ніким боком не переробляється. Якщо я можу ще придумати. Якийсь теоретичний всесвіт для переробки поліетиленового пакету доненького, то для цієї смужки я навіть не придумаю, бо його не існує. Mm-mm. І це робить цей пакет ще гіршим, тому що я іноді десь так ну так стається, що в мене такі хліпиники. Я можу це віддерти, викинути в загальне сміття, і сам папір вже залежно від його стану в переробку. І, власне, про переробку. Ти сказала, його можна компостувати. Я вам скажу більше, цей пакет можна і здати як макулатуру, залежно, що ви туди пакували. Але в тому той суть умови. Треба, щоб кожна одна людина, яка візьме в магазині той пакет, потім не викинула його в смітник, а його правильно утилізувала. Але
0: ж якщо воно на смітник піде. Писали ж тобі розумні люди, які вичитали в інтернеті. От все, що піде отако на смітник, біорозкладне паперове, на сміттєзвалищі, що воно просто розпадається. Ну там же ж не буде ніякої шкоди.
1: Є три варіанти, що робити з пакетом після того, як ти принесла його з магазину. Натягнути на голову і варіант.
0: One later.
1: є три варіанти що можна зробити з пакетом після того, як ти його принесла додому паперовим, правильно? для того, щоб він себе виправдав хоч якось перше, наше улюблене
0: пер... ще раз.
1: перевикористовувати, <рес> правильно але для того, щоб в тому був якийсь сенс пакет треба використати від 3 до 43 разів повторно я не знаю, від чого це залежить але сам факт, що три рази використати повторний пакет, залежно, звичайно, що туди складати, це вже теж треба постаратися, враховуючи то, наскільки він не міцний. Це сама головна якби, негативна характеристика паперового пакету. Те, що він рветься часом найшвидше, ніж пластиковий. Так? Пластиковий порветься, якщо ви нам його супер перевантажите. Ну це, звичайно, теж так. Але в будь-якому випадку, типу, паперові пакети рвуться дуже часто. І перевикористи стільки разів, нам чи вдасться. Е, варіант другий. Паперовий пакет можна перейти. Дарувати. Ну, це до перевикористання ми відносимо. Переробити його можна. Переробити, Тобто, якщо паперовий пакет, і там лежало щось таке смачненьке, бажано, з кремом, то воно йде в компост. Спокійно і радісно. Тільки, якщо там є оця смужка пластикова нікому не потрібно, ми її заберемо. Якщо папір чистесенький, незалежно від того, якщо що він коричневий, це не означає, що його можна тільки в компост. Його можна покласти в макулатуру. Проблема. Папір переробити можна? Раз, два, три. Ну, там розказують до семи раз, але це від паперу залежить. Картон там можна переробити до семи раз. Паперовий пакетик, про який ми говоримо, це, мені здається, раз за два максимум від нього, що можна очікувати, ну, може три. Тому що волокна целюлози скорочуються, і ви вже не можете з того зробити нічого годного. І е, сама розмова про те, що його можна утилізувати, по-перше, оце один-два і все, а по-друге, для цього потрібно, щоб 100% людей донесли його до пункту утилізації, тобто для того, щоб відправили цей пакет макулатуру. А такого, на жаль, у нас не є, тому що для цього ще має бути розвинена культура типу е, сортування, розпреділення ресурсів, їх використання і взагалі поводження з відходами в, на побутовому рівні, ми зараз говоримо, та? тому що людина йде, не держава тут винна і вона йде в магазин. От. Ми йдете в магазин і це робите. Варіант третій. Те, про що пробувала іронізувати Діана. Е, словами інших людей, звичайно, Діана, у нас дівчинка розумна, вона е, знищається просто. Пакет можна викинути на... в смітник загальний, потім його завезуть на сміттєзвалище. Воно в природі розкладеться, це ж папір. Ні. Природі він не розпадеться. Якщо повезе цей пакетик буде сам зверху, ні до чого не приліплений, він можливо політає, полетить кудись в природу і розпадеться, розпадеться десь це, там да. під дощиком. Але коли це великі об'єми на сміттєзвалищі, через нестачу кисню, все ця справа не розпадається. А навпаки, утворює газ в суміші з вашими побутовими відходами, харчовими, ті, щоб відходи, які створюють все ще гіршу картину, та? тому що якщо нема належного забору газу, то це все страшно небезпечні історії. Особливо це стосується стихійних сміттєзвалищ, які дуже люблять люди утворювати… Біля себе. Так, власне, срати в себе під ногами, саме це я хотіла сказати. От, тому, хоч звичайно ж, що у нас немає нашої статистики… Статистика є в США, то там два роки тому, 19, 18, ну, щось таке, роки то там до 68% збільшилося ну, типу, показник 68,1% людей, які пере, здали Дайте на переробку mm-hmm. папір. Тобто, це прям вау, це прям класно. Та? Вот. Але у нас це точно не такі цифри. І, відповідно, тут не вийде по принципу «нам повинні». Тобто нам не дають пластикового пакету, нам повинні дати взамін паперовий. Ні, ми повинні взяти з собою багаторазовий. Класний супермаркет, надасть, можливо, це багаторазовий придбати себе. Ми багаторазовий зразу, щоб перес- ну, типу, забрати, хоча я не, не планувала історію, про це сьогодні розповідати цю історію, що про бавовняні це ще гірше – там саме виробництво і це вся біда. Данські
0: дослідники виявили, що багаторазові пакети з торби з бавовни набагато гірші, ніж пластикові. Це різкі піде.
1: Дуже, дуже вигідні данські науковці. От, але чи дослідники. Але тут так само, як і всюди є одне. Але питання в тому, що ми завжди маємо схилятися до багаторазових речей. Це вже дуже не нове, це вже дуже стильно модно популярно. Купа людей навіть відомо, ходять зі своїми турбинками. І не менш такого страшного, Є навіть стильні модні молодьні турбинки. Ви в будь-якому випадку використаєте їх трильйон разів. Не трильйон дерев, так трильйон торбин. Так тільки не накопичуйте їх велику кількість, майте стільки скільки вам треба, і використовуйте повторно. Їх не треба прати кожен раз, хто захоче полювати що велике використання води, прати, трубинки. Тому що, якщо ти там, не знаю, купила огірок, то наступний раз можна знов купити там огірок. <тас> А, я тобі бурячок. скажу, не всі
0: так думають, Ліра. Не всі таке говорять. Ну, очевидно,
1: добре, давайте будемо ну, адекватними. Після картоплі ми не купуємо печиво в ту турбинку, правильно? Але турбинки є теж різні, їх можна теж якось розділити, класифікувати, а, розкласти. американські
0: лобісти Petrochemical industry, дострій з тобою не погодяться, Лєра? Ага,
1: я в носі мала американських лоббістів поки в нас нульовий відсоток прослуговування з Америки, то, ну, добре, може, хтось пару наших слухає звідти, але е, все рівно, типу, ми повертаємося до того, паперовий пакет не є годною заміною пластиковому пакету, тому що ви можете свідомо брати паперовий пакет, знаючи, що ви потім з ним себе хоча б правильно поведете. Але все одно, пам'ятайте, виготовлення, матеріали, транспортування, його вам хтось привіз. Дуже часто оці от блоки, пачки з пакетами, поправами, пакують в пластик, який не переробляється, типу, навіть не терпозміжна плівка, а це, ну, типу, зазвичай, поліперталент такий, і, з яким теж нічого не зробиться. І, ну, словом.
0: Заміна одного одноразового на інше одноразове не виправдана ніяким чином. Абсолютно. І це ми мусимо розуміти.
1: Так. Зато я знаю, коли одноразове краще Коли? Коли, наприклад, йде пандемія
0: так, прийшла. прийшла вже пандемія <рес> двері, а, я, а
1: я хочу кави так. Я йду в кав'ярню свою так. улюблену Я не буду там пити З багаторазового посуду Да. Я тільки одноразовий взяти отако, таку купити і тако викинути і потім продезінфікувати руки. Це російська лобістка
0: Лєра. Ти лобістка нафтохімічної промисловості, тому що вони те ж саме говорили, коли почали захищати тезу про те, що одноразове набагато краще за багаторазове. Я знала, що зі мною не все так просто. Так. Так що ти думай і йде себе тут.
1: Давай, розказуй мені, щоб я перед цим цей... наверни мене.
0: Навернути. Насправді говоримо ми зараз про наступний міф або таке упередження про те, що все одноразове краще і все одноразове стерильне. І це дуже-дуже чітко показало нам пандемію, яку ми мали з 2019 року.
1: Ну, чисто в теорію, вона продовжується, але у ну, нас зараз би, інші да. проблеми. Ну, трошки. Так.
0: І що трапилося? Трапилося те, що в нас у 2019 році Європейський Союз прийняв дуже класну директиву Single-Use Plastic Directive, яка мала стати початком поступової відмови від одноразових пластикових засобів, речей. Там. Зокрема, і пакетики, пакування, соломинки, вушні палочки, оці основи, все на світі, дуже круто. Ясно, що не зразу, потроху, вводимо, вводимо і тут приходить пандемія. І каже Нафтова промисловість переважно. Іга! Так і сказали в Техасі В Техасі так і сказали, стіли на кони, закинули ласо і поїхали нас переконувати. І частково переконали, тому що на початку коли почалася пандемія, ніяких підтверджених даних і досліджень не було, і вони тільки почали з'являтися спочатком пандемії. А що краще робити владам, владі, яка нічого не розуміє? Хапатися за перше, найдоступніше рішення, першу тезу, яка всім заходить. Що пластикове, одноразове пакування краще за багаторазове. Просто, або просто давайте запакуємо все в пластик, а ви, коротше, розбирайтесь. І так воно й почалось.
1: Некраще воно стерильно, воно безпечніше. Абсолютно, так і є. А перелякані люди
0: так, Такі і типу,
1: так. точно.
0: Особливо, коли ми не знали, як ковід на нас впливає, коли, ми, коли ще дуже багато було летальних наслідків, коли не було ще вакцини, всі переживали. І зрозуміло, що всі почали кидатися на оце одноразове пакування, все почали пакувати, лобісти дуже гарно всюди собі статті замовляли, писали. Але почали здивлятися перші дослідження, які почали руйнувати ці міфи. Перша інформація, яка була, це дослідження про те, як довго вірус перебуває на інертних поверхнях. Що означає? Тобто, якби, якщо там заразили якусь поверхню, умовно, якщо її не рухати, вона під дією одних і тих самих фізичних чинників знаходиться, як довго проживає вірус. І вияснили, що на пластиковій поверхні вірус може вижити, не втрачаючи своєї життєздатності, 72 години. І тут посипався перший шквал цього всього. Тобто, ми дивимося, ага, стейлний стіл, оце е, залізо, 42 години. Нержавіюча сталь. Так, нержавіюча сталь. 42 години. Ага, значить, може вже трошки краще. Скло. Скло довше було. Скло, мені здається, довше було. І картон 24 години. А знаєш, де бактерії не зберігаються? На поверхнях, які миють з милом. (гас) І тут нарешті почалося, оце знову багаторазове почало входити. Тобто
1: з поверхнями все так само працює, як з руками?
0: Так. Та, тому що коронавірус – це вірус ліпідний, тобто він має шар жиру, зверху, який зберігає середню оболоч... оболонку. Я це явно, що неправильно біологічно розказую, але суть в тому, що і ця оболонка при контакті з милом руйнується. Без різниці, чи це рідке мило, як хоча саме станція українська, чи це тверде мило, все одно мило працює. І німецька організація безпеки харчових продуктів теж на початку видала інформацію про те, як правильно мити посуд. Тому що ясно... Я думала, що... Руки. Та, і, і, ну, і руки теж, але вони більше працюють з закладами, відповідно, вони навіть дослідили, що якщо навіть при температурі 46 градусів, е, тобто це тепла вода, це не гаряча вода, мити... Ну,
1: ну така дуже тепла вода, ну, дуже але тепла вода, Але
0: ну, навіть якщо це от 46 градусів з милом, все одно бактері... вірус вмирає на цій поверхні. Тобто, ми приходимо до того, що якщо ти миєш багаторазове, немає на ньому вірусів це Одноразове, чому воно стерильне? Тому що до нього ніхто не торкається Ха, фігушки, це неправда як Я як людина, яка е, робить собі боляче часто, в плані моральному. Я 4 години стажувалася в е, кав'ярні Urban Coffee. Це кав'ярня, така, от, е, така будка, і там дуже багато кави з собою. І, тобто в них тільки одноразовий посуд. І мені може ці, ти
1: кав'я? не людина, яка може гарно подати інформацію? Така будка. Urban Coffee таке зараз слухає. Називається мала архітектурна форма.
0: Ні, це будка. В них це будка. І я ж 4 години стажувалася там. (клух) І кожного ранку, перед початкою зміни, кожна одне горнятко перераховується. І після зміни кожна одне горнятко перераховується. Оцими витруцями. Так як можливості помити руки на місці немає, туалету немає, ти не знаєш, чи працівниця помила руки перед тим, як рахувати це твоє горнятко, чи не помила, залізла вона всередину тими руками, чи не (клух) залізла. Так. І це суто, коли ми говоримо про одноразові горнятки. А так ви вдома помили своє горнятко, дали працівниці, вона все зробила Макдональдсів, вони взагалі як робили. Ти ставиш на прилавок, вони все роблять, приносять виливають Ще і йдуть раз... mm-hmm. абсолютно. Тобто, це навпаки убезпечує тебе від зайвих мікробів,
1: але а... вона все одно могла сходити в туалет, не помити руки і взяти твоє горнятко в руки.
0: І всередині. Що
1: ну, всередині ні, то так.
0: І коли ми говоримо про одноразове пакування пластикове інших продуктів, то тут ми говоримо не тільки оце, оце про, про, про пластиковий хліба. Ми говоримо про те саме, наприклад, тут майонез. От лежить собі там майонез запакований. Пес.
1: Хочеш майонез? Хочеш
0: <с. <с.> і ти ж не знаєш, хто до того його пацькав там. Так. Але ж ти не будеш мити цю, це пакування, коли ти воно приходить Ніхто до того. Має.
1: Але є такі люди, які беруть печку і відгризають, або повикористовують і батько облизають. Але я мою пачку перед тим. Не їжте,
0: <рес> ну, неважливо, мені просто подобається такий підхід до всіх пачок упаковок, якщо вони є у мене в хаті, звісно. А ти миєш? Так, я мою.
1: З милом? Так. Про 46 градуси?
0: Ну, інколи гарячіше, я люблю гарячо віднімити. Ні, ну я промиваю, тому що ці, бо, ця звичка з ковіду, лишилась дуже ретельно мити руки і промивати по можливості поверхні.
1: А краще б ти не їла майонез. Ну, добре, розказуй. Так,
0: <рес> да, Діан, кожен я майонез їм. Так і є. Тобто ми не дотримуємося цих вимог до інших випакування. Що би треба було зробити, якщо ми дивимося на дані, треба 72 дні в карантин поставити або помити. Але ми цього не робимо. І, відповідно, це нічого нам доброго не приносить. Тобто поверхня пластикова, вона не є стерильною, з причин того, що найчастіше... До того, хтось торкався цієї поверхні. Навіть якщо ми говоримо про наразовий пакетик, які який все пакують, точно хтось перед тим відривав собі інший пакетик і точно а не з'являєш. я себе являюся, як, як порними руками
1: беруть отак то, той хліб і запихають в той пакетик.
0: Ну так. Ну, тобто це абсолютно дурниця. Окей, ми тут говоримо про, не говоримо про сферу медицини. Тобто це Ні. взагалі інша сфера, ми цього задушками. не торкаємося, тому що це взагалі інакше, і там контакти зовсім на іншому рівні відбуваться. Ми говоримо про побутовий рівень, відповідно, це не відповідає дійсності. І чому ще полягає проблема одноразового пластикового пакування в Росії? Тут теж. Завинила Рашка А
1: звідти, в принципі, нічого хорошого прийти не може? Так. Давай.
0: Перше, це є частина нафти, який виготовляється, з якого виготовляється одноразовий пластик, походить з Росії, тому що Росія одна з найбільших видобувачів нафти у світі. І виробництво пластику, тобто індустрія виробництва пластику в ЄС відповідає за споживання 9% природного газу і 8% нафти. Тому це вже проблеми. І те, що взагалі зараз, от якщо ми говоримо про ситуацію там в Україні, про війну в Україні, е, було ж перебої з одноразовим пластиковим пакуванням, тому що не було його де виготовляти і не було матеріалів і так далі. І замість того, щоб перейти на багаторазове, в нас починають з'являтися одноразові замінники одноразовим речам. Ну але це вже інше питання. Тобто навіть тут, навіть в пластиковій індустрії, на жаль, Рашка грає велику роль. І... Ми не знаємо, тобто немає чітких даних, звідки, що, як, і чи це, я не можу сказати, що от 100% в цьому пластику, який ми споживаємо, є російська нафта, ми цього не можемо сказати. Але те, що потужності використовують російський газ і нафту для того, щоб робити цей пластик, це ми можемо сказати частково. Тобто тут, розумію, важко, це дуже важко дослідити, але сам факт. Росія тут теж замішана. І чим менше ми будемо купувати енергоносіїв, а також сировини для нафтохімічної промисловості в Росії, тим менше ми будемо фінансувати Росію. Тому що за 24 лютого Європейський Союз, це тільки Європейський Союз, заплатив Росії більше ніж 100 мільярдів євро за нафту і газ, і вугілля. Вугілля набагато менше, І ця цифра перекриває... Витрати, які Росія здійснила на війну. Тобто Європейський Союз заплатив Росії за енергоносії за період війни більше, ніж Росія витратила на ведення війни з Україною. Та таке. Це капець товариші і товаришки. Саме тому, можливо, от ми думаємо, що це один пакетик. Але так подумало мільярд людей, і, відповідно, таким чином ми можемо якимось чином співфінансувати війну. Я розумію, що це от дуже-дуже довгий ланцюжок. Але ну, сама логіка, я думаю, зрозуміла. Тому пластик одноразовий пластик, одноразовий пластик. Це є погано. Одноразовий пластик може фінансувати війну і підтримувати Росію, тому багаторазове. Тому що ви контролюєте чистоту і ви відповідаєте за чистоту того багаторазового, що ви з собою приносите, і в Україні зараз не є проблема з цим. Тобто супермаркети вже абсолютно готові багаторазове опакування вам накладати, наливати напої і так далі. Тобто це не є проблеми, навпаки деякі заохочують.
1: Ну, зазвичай заохочується, коли ми говоримо про напої, кав'ярні, так. всякі-таки речі, знижечку або якийсь презент, можете собі отримати умовний за те, що ви зі своїм гарням прийдете. Якщо ми говоримо про супермаркети, то все-таки, мені здається, тут незалежно від їхніх правил, і те, що дозволено чи не дозволено, це завжди людський фактор. Тобто, чи та продавчиня на якомусь там умовному, не знаю, рибному відділі захоче, чи не захоче, який в неї буде у гумор сьогодні, але... Завжди варто пробувати.
0: Так. І а. ще останнє хотіла сказати. Якщо ви хочете заглибитися в цю історію з пластиком Росією фінансуванням війни, в організації Break Free From Plastic вийшов нещодавно дуже класний звіт, називається Winter is Coming, Plastic Must Go. І там якраз дуже гарно все дослідження. Там є самері, українською вже теж є, до речі, доступно самері. Ми вам залінкуємо. А також сам звіт цілком, там скількись десятків сторінок, але дуже цікаво, кому ця тема близька, зайдіть, почитайте, тому що ми не просто розкидаємо цифрами, ми їх ще підкріплюємо.
1: О, як ти. Раунд. Але ти згадала про те, що е, щось там одна людина, і так подумали мільйон людей, і тому ми поговоримо про наступний міф, досить популярний, вже не так багато, і цифрами це підкріплено не буде. Чисто мотиваційні три хвилинки для вас. Що, що, що я буду там... Ну, візьму я там пакетик, другий, третій, це нічого не змінює. Що я там, що я там одна людина можу таке маленьке змінити? Абсолютно неправда. Завжди собі уявляйте якусь спільноту, наприклад, або... Міряйте свою, наче незначну дію, завжди якимось об'ємом. Тобто, умовно кажучи, та от ви берете один пакет, який і віддам, що в супермаркет за день проходить п'ять тисяч людей великий. І це вже п'ять тисяч пакетиків. А п'ять тисяч пакетиків це так трошки дуже сильно багато пакетиків. Та? Чи ви, наприклад, не знаю, не вип'єте в тиждень дві кави з одноразовою гарняту, а будете ходити зі своїм. Ну, там не знаю, я не з тих людей, які міряють все щоденними кавами. Не знаю, там п'є кожен день кави в кав'ярнях. Точно не я, тому припустимо там двічі. На тиждень та, ви десь там проходите повз і берете каву з собою. Два стаканчика ваших, два стаканчика діананих, два стаканчика моїх. Я вже так давно не полакала, з наразила стаканчика.
0: Та я теж я задумалась, коли це було стані.
1: Е, і ще таких, не знаю, там, 200 людей, які пройшли через невеличку кав'ярню, і в тиждень це вже скільки там 40 стаканчиків. Та, та навіть та? не в
0: тиждень, то я буквально переб'ю. Я буквально на днях бачила фото своєї подруги на фейсбуці, і подруги по житті Олі Костіної. Оля, привіт, я знаю, що ти нас слухаєш. І вона дуже класну фотографію зробила, як стоїть смітник, переповнений з одноразовими горнятками, які вже вивалилися і валяються по землі, і в неї її багаторазове. І це, мені здається, от якраз найкраща ілюстрація проблематики, яка в нас існує, не тільки в плані того, що... ну Взагалі, в плані того, що ми засмічуємо довкілля
1: ми самостійно не, не треба себе звинувачувати. Ніхто не говорить про те, що оце ви винні, бо ви візьмете зараз цей пакетик, цей стаканчик, цей там, не знаю, що там, вошно паличку пласку чи щось. Ні, не треба на себе висіти провину, треба думати з іншої позитивної сторони, що ви не роблячи цього, можете зробити набагато краще, правильно? Тобто, як свій свідомий вибір. Ми завжди говоримо в наших епізодах про те, що, ну, це завжди досвід і потреба і знання, та? Тобто, якщо у вас склався якийсь такий досвід, і ви розумієте, що можливо, ви свій досвід можете змінити тобто у вас виникає потреба, то за допомогою якихось знань, що це можна зробити, ви можете зробити дуже багато в межах свого особистого простору, життя і так далі. Ви завжди... Е... Ви завжди, ми завжди говоримо про те, що ну типу підтримуємо ту думку, що є різні стейкхолдери. Всі важливі, бізнес теж мусить, і влада теж мусить, але і проста людина теж мусить. Не треба перевішувати тільки на людину, чи тільки на владу, чи тільки на бізнес. Мусять всі, тобто умовна та сама кав'ярня, до прикладу, та вона вам дає... Наприклад, зі маленької кав'ярні, до прикладу, там, беремо. Вона дає таку можливість, як елементарна табличка. Беріть зі своїм горням каву, буде вам за це там, знижка, наприклад. Це для вас можливість. І людина, яка робить свідомий вибір, баларе своє горня та, і цю каву бере власне горня. Або влада робить крок наперед і каже, що ви маєте позбутися пластикових пакетів. І супермаркет пише, що, на жаль, вони тепер платні. Ось вам Альтернатива, але ми про це вже поговорили, та свідомі не приходить зі своєю торпинкою. Тому, будь ласка, робіть свої маленькі кроки, кожен самий маленький. От тільки пакети, які ви взяли в супермаркет, викладати в макулатуру, вже люкс. Тому е, не зупиняйтесь.
0: Ну, до того, що ми нічого не рішаємо, якби ми нічого не рішали, то у нас би супутника зараз не було. О, власне, це Прошу дуже класний би. приклад того, що потроху-потроху, і ми можемо назбирати, і ми можемо допомагати. І це так працює, тому що і теж. Найкраще переконувати тим, що ти практикуєш особисто, і люди розуміють, що це щиро, що це класно, і вони будуть навпаки до того тягнутися, а не до непонятно чого ідеального. І ми про це теж, до речі, говорили, і це абсолютно працює. Сто відсотків. Наступне про що ми поговоримо, це я б не сказала навіть, що це міф, це таке. Ну, часто плутають ці поняття, що енерго енергозбереження і енергоефективність – це одне і те саме. Насправді це дві різні штуки. І я почну з того, що просто поясню це на дуже простому прикладі. Енергозбереження – це коли ти використовуєш свою машину дуже рідко, а енергоефективність – це коли ти пересідаєш на електрокар. Це дуже, я думаю, такий простий, зрозумілий приклад. А тепер йдемо до визначень. Як каже Вікіпедія, а ця жінка любить Вікіпедію, Енергоефективність – це ефективне або розсудливе чи доцільне використання енергетичних запасів. Це супер. І енергоефективність – це також якісь додаткові, додаткові зміни, додаткові фічі, які допомагають приладам або будинкам ставати більш ефективними, дякую за тавтологію, Діана. Це коли посилюються якісь характеристики, які допомагають у перспективі економити енергію. Це ми бачимо дуже класно на приладах, наприклад. От якщо там прилади мають рівень від А до Ф і, e, і нижче, то ясно, що ті, що букви будуть перші і з зеленесенькими штучечками, з зеленими позначеннями, ці будуть кращі, тому що вони споживають менше ресурсів. Але функціонують так само, як ті, споживають, що споживають більше ресурсів. І тепер йдемо до енергозбереження. Енергозбереження – це коли ми не використовуємо ті чи інші енергетичні послуги для того, щоб зберігати енергію. І чим це добре? Тим це добре, що ми таким чином забезпечуємо доступність ресурсів, особливо в ситуації, які ми є. Тобто енергозбереження – це в нас, коли ми в години, коли нам наша влада каже не вмикати прилади, які споживають багато енергії, не вмикаємо їх по можливості звісно, що по можливості, максимально заощаджуємо, аби наша промисловість, наша країна і жителі-жительки інших областей мали доступ до електроенергії. І це вигідно нам на різних рівнях, от, відповідно, населення менше оплачує за компослуги, держава має більше ресурсів і забезпечує промисловість. І, відповідно, якщо ми говоримо особливо про промисловість, яка генерує нам цю електроенергію, в неї є достатньо потужностей, щоб забезпечити в нас цією особливо е, в ситуації, коли в нас 30% нашого, нашої енергосистеми пошкоджено. І насправді, от нещодавно, нарешті перечитала свої розсилки, які, е, на які я підписана, і теж е, Україна заявляла, що ми будемо продавати дуже багато енергії, електроенергії, Європейський Союз. Ми, коли приєднувалися до системи ЕНСОЕ, ми планували продавати електроенергію, і зараз у нас це насправді не виходить. Е, також про енергощадність е, можна... Дуже класна, дуже класна книжка, в якій можна почитати безпосередньо, як працює енергоещадність у контексті дуже екстремальному, у контексті е, карбонових раціонів. Е, це є книжка Carbon Diaries е, Сесі Лойс. Е, це е, напрямок клайфай, тобто кліматична фантастика. Вона написала книжку, в якій вона показала, як могла б виглядати карбонове раціонування, і це дуже класна, справді, підліткова книжка, тому о, теж залінкую її в описі, почитайте, і теж багато чого собі зрозуміти. Це дуже доведено до максимуму, але дуже класно. Тобто енергоощадність і енергоефективність це дві різні речі, але обидві необхідні для нашої енергетичної незалежності.
1: І якщо ви хочете детальніше зрозуміти, як правильно енерго заощаджувати е енергоефективними, то в нас є окремий епізод. Про це шукайте його е, два епізоди тому назад. Е, так, і будьте енергоефективними, будьте енергоощадливими, це зараз дуже сильно потрібно. Тому е, у нас повітряна тривога, ЗСУ, Боги і всі там прикордонники, морпіхи, поліція, ДСНС. Всі боги, донайте їм, будь ласка, допомагайте, допомагайте волонтерським організаціям. Ми сьогодні говорили про те, що малі кроки важать, і це правда, і в цьому випадку важить як найбільше. Ми виключаємо цю гарну лампу, яка допомагає зробити так, щоб ви нас бачили, якщо ви дивитесь нас у відеоформаті на Ютубі, бо там у нас є свій окремий відео варіант епізодів. Підписуйтесь, будь ласка, пишіть коментарі. З вами був подкаст Пояснює ЗЕК. Мене звати я
0: Диана, еще Даньку скажем «папа».
1: Папа, идите в укрытие.